0: Всем привет! Это второй сезон подкаста IT и дети. Чему мы ужасно, ужасно рады? Давайте мы представимся, кто, собственно, мы.
1: Мы это Алексей Хабибулин, основатель проекта IT и дети, эксперт в школьном IT-образовании, педагог и отец двоих детей.
0: А меня зовут Лидия Кравченко, я соведущая подкаста «Айти и дети», и Леша забыл упомянуть про то, что в проект «Айти и дети» еще входит, вообще-то, телеграм-канал одноименный, чем мы тоже очень гордимся. Я автор и редактор подкастов и совладельца частной библиотеки. И не то что энтузиаст образования, но человек очень интересующийся, и мне ужасно интересно, как в целом развиваются информационные технологии и какие возможности есть у школьников в этом направлении. О чем мы собственно, все время и рассказываем, да, Леш?
1: Слушайте, вообще очень классно, давно не виделись, и правда, очень здорово снова в таком формате пообщаться, Лиди, с тобой, с нашими замечательными гостями, и, в общем, со всеми вами. Тут надо обязательно сказать, что если у вас возникают вопросы, пожалуйста, вы их нам передавайте при помощи нашего замечательного телеграм-бота, Ссылка на который есть в описании, можно зайти и любые вопросы нам адресовать. Также будем рады любой обратной связи, мы все очень аккуратно и внимательно, вдумчиво читаем и прислушиваемся.
0: И за это время, пока у нас был перерыв, у нас накопилось большое количество идей, и в том числе гостей. У нас такой пухленький есть списочек всех-всех-всех, с кем мы хотели бы поговорить. И сегодня у нас будут тоже прекрасные гости, и я уверена, что будет очень-очень интересный разговор.
1: Поэтому рады, что вы с нами, второй сезон обещает быть очень насыщенным, информационный и очень прикольный. Ну что же тогда начинаем.
0: Поехали. как и чему учат айтишников в университете, как все устроено, из чего состоит программа и кто ее проходит. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, слушайте подкаст «Как поступить в АйТи». Это подкаст, который ведут студенты АйТи-направления на матмехе УРФУ ФИИТ. Гости – студенты и преподаватели-айтишники. Ссылку на подкаст оставим в описании выпуска. Сегодня у нас в гостях Сергей Бражник, директор по развитию образования Яндекса и Александр Ганшин, руководитель сервиса Яндекс Погода и эксперт урока цифры Яндекса. Мы в целом в нашем подкасте много говорим о том, какие могут быть э, области применения у программистов э, и о том, что эти области могут иметь самое широкое применение, то есть помогать улучшать лекарства, развивать кибербезопасность. Мы говорили с экспертами по беспилотникам и так далее, и так далее. а как же стать современным метеорологом. Александр, вопрос к вам, наверное.
2: Всем привет. Как стать современным метеорологом? Ну, на самом деле, современным метеорологом сейчас может стать каждый, потому что каждый человек может выйти на улицу и сказать, а есть дождь или нет дождя. Ну, например, вот мы в погоде спрашиваем об этом, ну, ну, нет, не из-за того, что мы не знаем о том, что на улице дождь. Ну, правда, иногда не знаем. Вот. Но как раз люди нам помогают делать вместе прогноз погоды, потому что, ну, погода ⁇ это такая сложная область, в котором много разнородных данных, которых надо объединить, систематизировать, найти какие-то закономерности. Ну, то есть это такой прям атмосфера, это большой источник информации для таких настоящих наук о uh-huh. больших данных, машинном обучении и так далее. Ну, и поэтому вот первый шаг, чтобы стать настоящим метеорологом, это взять в руки телефон, открыть погоду Яндекса и сообщить нам о том, а что же вы видите за окном. Uh-huh. Ну, и на самом деле это помогает нам делать прогноз погоды, и каждый э, человек э, как раз такой э, настоящий метеоролог, который вместе с нами делает прогноз погоды.
1: Но тогда я могу сказать, что я точно метеоролог, потому что я все время тыкаю. Там есть дождь, нет дождя, есть осадки, нет осадков. То есть я такой ответственный пользователь в данном случае. Но погоди, вот в моем понимании да, прогноз погоды и метеорологии, да, это что такое? Это вот есть какой-то приборчик, там, обязательно с крутящейся вертушкой, который мерит скорость ветра. Есть какая-нибудь там ванночка, куда капает дождь, и мы смотрим количество осадков. Где здесь идти? Что, что? Ну, то есть каким образом мы из вот такого, знаешь, там, наблюдения за погодой перешли к информационным технологиям? Когда это произошло, и что с этим происходит?
2: Ну, ты все правильно говоришь, есть много способов наблюдать за погодой. Вот, например, Есть профессиональные метеостанции, такая специальная площадка, на которой располагается там будочка закрытая для того, чтобы измерять температуру. Или стоит такое, скажем, ведро, в которое капает дождь, а потом метеоролог выходит раз в 12 часов, выливает, измеряет линейкой и говорит, что выпало там 10 миллиметров осадков. Кроме этого, есть воздушные шары, ну, радиозонда они называются, которые поднимаются до 20 километров, и не только на поверхности, но и такой вертикальный профиль тех же погодных параметров, которые мы измеряем на Земле, делают. На коммерческих рейсах, на самолетах стоит измерительное оборудование. То есть каждый раз, когда мы летим куда-то в самолете, на самом деле мы тоже участвуем в измерении погоды. На кораблях, которые ходят в океане, буях, которые плавают в океане, ну и, конечно, есть спутниковые приборы, которые позволяют составить такую картину там, где нет наземных средств измерения. Но спутники, они скорее валидируются по наземным средствам измерения, потому что это не прямые измерения, а косвенные. Но дальше весь этот массив разнородной информации нам нужно как-то объединить. Ну и вот тут ну, вступает в силу такое настоящее... IT, потому что нам нужно вот эту разнородную информацию положить на какую-то сетку. То есть, если представить Землю в форме такого, не знаю, «Звезду смерти», созданную, собранную из Лего, то вот в каждом этом кубике Лего нам нужно решить уравнение, которые называются Там уравнение на въезд-стокса, и все остальные, но они не решаются в явном виде. Поэтому там на суперкомпьютерах, прям вот это не то, что вот у нас есть компьютер, который стоит дома, а это вот сотни тысяч таких компьютеров, объединенных в единую сеть, на которых с помощью как раз знаний, заложенных человечеством, рассчитывается прогноз погоды. И вот тут как раз начинается то, что связано с IT. Потому что, во-первых, надо такие суперкомпьютеры уметь правильно построить, а, во-вторых, нужно за вменяемое время получить прогноз погоды, потому что если наш прогноз погоды будет готовиться, ну, прогноз на завтра будет готовиться сутки, то как бы мы завтра узнаем, что сегодня была такая-то погода. потому что Зато не ошибемся, слушай. Да, потому что вот первый прогноз погоды, например, такой, который Ричардсон рассчитывал, он давление на сколько, на 6 часов вперед, по-моему, рассчитывал, вот, и Считали не 6 недель, и через шесть недель они узнали, что прогноз погоды, который они на 6 часов составляли, был неправильный. Но чуть попозже, там, как суперкомпьютер назывался, первый метеорологический ЭНИАК, по-моему, там уже как раз в режиме реального времени. Сутки расчет, и за сутки мы получаем прогноз вчерашний, такой, не первой свежести. Но сейчас, конечно, есть... Вот, если посмотреть рейтинг суперкомпьютеров мировой, то в топе там обычно как раз находятся компьютеры, которые ну, занимаются моделированием атмосферы составляют прогнозы погоды. но ну, а дальше таких прогнозов погоды, глобальных моделей их может быть ну, 5-10 на самом деле сейчас ну, до 10 сейчас есть глобальных таких самостоятельных независимых моделей прогноза погоды которые рассчитываются там, в разных национальных центрах в Европе, в Штатах, в Японии, Канаде и так далее.
1: Слушай, а вот получается так, что вот у Яндекса есть свой суперкомпьютер, на котором Яндекс погода считает, и обрабатывает, собственно, данные.
2: Да, конечно, у нас есть свои суперкомпьютеры, на которых мы рассчитываем свой собственный прогноз погоды. И помимо своего собственного прогноза погоды, мы используем вот еще четыре глобальных модели прогноза погоды. Вот, А дальше включается магия машинного обучения. Вот то, что как раз сейчас войти в тренде. То есть, ну, какая логика у человека? Такой посмотрел прогноз на одном сервисе, там он говорит, что завтра будет дождь, второй сервис говорит, что дождя не будет, ну и третий говорит, что дождя не будет. И такой, ага, два из трех сказали, что дождя не будет, значит, скорее всего, ну, дождь не состоится. Вот и примерно такой же логикой мы пользуемся, но чуть посложнее, когда вот мы с помощью моделей машинного обучения, вот разнородные э, факторы, влияющие на погоду, смешиваем и получаем такой вот э, прогноз погоды улучшенный с помощью искусственного интеллекта.
0: Когда я готовилась к нашему разговору, я посмотрела какое-то количество Сашт твоих лекций и публичных выступлений, и меня очень заинтересовал факт именно э, сбора информации и выбора, какую информацию конкретно вы будете собирать, потому что, как ты уже говорил, э, большая часть работы это именно вот Сбор всей-всей-всей вот этих вот, э, всех этих данных. И в том числе это говорил о том, что вы собирали не только данные, которые, ну, могут быть правдивыми, да, но и информацию в духе «ласточки низко летают», у кого-то ноет поясницы к дождю, ну, вот что-то такое там, рябина». я, я не знаю, что там с ним могло случиться. Короче говоря, мой вопрос в том, как вы выбираете, какие данные конкретно будете отбирать и зачем вам нужны данные, которые, ну, скорее всего, не подтвердятся. Ведь, насколько я понимаю, большая часть примет не подтверждается.
2: Да, ну, приметы на самом деле мы у себя в сервисе не используем мы используем ну, более достоверные факторы, потому что у нас было исследование пару лет назад, которое мы как раз... Ну, хотели понять, оправдали а ли приметы работают. Ага. Вот. И мы в каждом месяце в году отобрали какую-то одну примету, которая характеризует ну, такой прогноз погоды наших предков на будущее. Вот. И ну, изучили, сравнили там, с архивом наблюдений за последние 40 лет. Ну И выяснилось, что в целом приметы не работают, а некоторые из них надо вообще трактовать обратным образом. Там получилось, по-моему, три более-менее достоверные приметы, но более-менее достоверные, которые сбываются в 50% случаев, то есть сбудется или не сбудется. Вот. Поэтому полагаться, конечно, ну, на народную мудрость нужно полагаться, но все таки на такие более объективные факторы. Ну, Например, если мы видим, что развиваются такие кучевые облака, то есть такие большие, красивые, ну, скорее всего, скоро будет дождь. Вот. Ну и примерно такие факторы, влияющие на возникновение там, дождя или на изменение температуры, мы как раз у себя используем в прогнозах погоды, ну, потому что это объективные факторы, которые влияют на изменение погоды. Ну, например, высота Солнца над горизонтом. То есть мы знаем, У-у-у. что когда светит Солнце, особенно в районе полудня, то мы как бы ощущаем себя... Ну, теплее, потому что ну, солнышко прогревает поверхность. Ну или если э, мы находимся высоко в горах, то температура обычно меньше, потому что с высотой э, температура падает. Ну или если находимся э, вблизи водоема, то мы ощущаем себя э, попрохладнее. Ну или в э, в застроенных городских джунглях обычно теплее, но это связано с тем, что вокруг один асфальт и Существует такой городской отступ тепла. И вот такие вот а, объективные и достоверные факторы а, мы как раз и закладываем в наши а, модели но ну, для того, чтобы улучшить прогноз погоды.
1: Слушай, ну, то есть, если так вот немножко попытаться обобщить, да правильно ли я понял, что в целом современное прогнозирование погоды это сбор большого количества разных данных, которые ну, связаны с наблюдением за погодой, то, как, не знаю, там, давление, температура, влажность, какие-то еще параметры, плюс это наблюдение во времени, то есть что было то же самое год назад, как это все менялось, и еще какие-то, на первый взгляд, не связанные тоже факторы, там, город, не город, какие-то там движения океанских Толще воды, движение воздушных толщ воды. Эти все данные в одно место собираются, загружаются в компьютер, и дальше с ними происходит математика, которая на выходе выдает ну, некое прогнозирование верно, если так вот, ну, упрощать.
2: А, да, все так. Но ну, и после того, как э, на выходе получился какой-то результат, э, обычно его э, интерпретирует э, человек, который знает, что, не знаю, э, вот эта модель э, э, ночью показывает температуру больше, чем обычно. И он тогда э, немножко там, вычитает 2 градуса, например. Вот, и мы угу. с помощью, э, ну, дополнительно с помощью машинного обучения, вот, уби- э, стараемся уменьшить количество ошибок, которые вот в выходе вот этих систем существуют. То есть мы делаем...
0: Но интерпретирует его человек в итоге.
2: Нет, интерпретирует в итоге искусственный интеллект. Сетка, да? Ну, То есть мы собрали
1: данные, скормили это суперкомпьютер, который построил какие-то взаимосвязи, посчитал эти уравнения, порешал, выдал результат. После этого мы передаем в нейронную сеть, которая нам на основе уже разных моделей предлагает какой-то прогноз.
2: Ну да, и на основе того, чему эту нейронную модель научили люди, Ну то есть они на основе своего опыта сказали, что обычно вот так вот нужно интерпретировать эти данные. Ну Соответственно, мы обучаем нашу нейронную сеть неплохому, а хорошему, и она в итоге помогает убирать ошибки, которые существуют в прогнозах погоды. Ну Конечно, оно не полностью абсолютно убирает, просто минимизирует их количество.
1: Ну, то есть, когда мы заходим на сайт погода.yandex.ru, открываем карту, на которой мы видим, там, изменить градиенты температуры или осадков, то, собственно, вот эта вся карта, она, на самом деле, вычислена не на основании, там, вот, условно, там куча датчиков стоит, и эти датчики напрямую передаются, а это результат работы нейросети, которая вот каким то образом на основании этих данных и других данных, и сопутствующих данных, вот,
2: нам показывает, что вот здесь сейчас идет дождь. Да, все так. То есть, как бы, конечно, информация с датчиков используется. Вот, но это один из факторов, который влияет на то, как составлен прогноз.
1: Ну, выглядит как, в общем, такая. (laughs) IT-наука, как как есть, (laughs) если вот (laughs) все это как-то посмотреть сверху. Расскажи, пожалуйста, а в чем твоя работа заключается? То есть наш подкаст, он для родителей, которые выбирают траекторию развития своих ребят, и, конечно, ни одному родителю, ну и мне в том числе, не придет в голову, что современный метеоролог – это на самом деле IT-специалист. То есть вот... э чем ты занимаешься, какими навыками должен обладать человек, который хочет развиваться в этом направлении, что, куда, с чего начать, потому что не очевидно совершенно.
2: Ну, прямо сейчас я меньше работаю руками, больше работаю с людьми. Вот. Соответственно, у меня есть какие-то идеи, и есть команда, которая помогает реализовать эти идеи. Вот мы совместно делаем классный прогноз погоды. Вот. Ну, а до этого я пришел в Яндекс, меня позвали как раз делать такой собственный прогноз погоды. Вот в 2014 году это было где у нас был пилотный проект, мы показали, что мы можем. Соответственно, ну и тогда была идея как раз использовать машинное обучение. Вот. И вот я занимался тем, что сначала как раз настраивал систему расчетов прогноза погоды. То есть вот прям на серверах Яндекса мы начали делать вычисления вот этих моделей прогноза погоды, которые мы обсудили. Вот, Ну а дальше мне доверили руководство команды, которая отвечает за качество прогнозов погоды и за использование машинного обучения для того, чтобы как раз сварить вот такой вот современный прогноз погоды. Ну а дальше уже сейчас я отвечаю больше как раз за такое стратегическое видение, куда сервис идет, что нам нужно улучшить, в какой сфере там придумать новые какие-то классные штучки. Ну вот, например, сейчас занимаемся тем, что вот в этом, вернее, не в этом, уже в прошлом году сделали... Такие погодные сценарии для садоводов, для горнолыжников, для mm-hmm. любителей водного спорта. Ну, если, например, хочется mm-hmm. покупаться, узнать там, высоту волн, температуру воды и так далее. То есть в одном месте, в понятном виде, эту информацию можно получить. Вот. Ну, и, соответственно, если говорить о том, какими навыками надо обладать, Ну, если говорить именно про такого современного метеоролога, на мой взгляд, это должен быть такой сплав между, скажем так, если говорить про школу, между географией, математикой и информатикой. То есть сейчас современное образование немножко есть такой Расфокус обучают метеорологов ну, именно как-то географии, географии, которые ну, знают, что происходит в атмосфере, понимают все процессы, но, например, не плохо умеют писать код. Вот. А есть люди, которые хорошо умеют писать код, но при этом хуже понимают в процессах, происходящих в атмосфере. Вот. И, на мой взгляд, современный метеоролог, он должен обладать обоими качествами. То есть он должен и понимать то, что происходит в атмосфере, и руками уметь писать код. И, соответственно, для того, чтобы новое поколение метеорологов познакомилось и впитало вот эту идею, мы как раз и сделали курс в рамках урока «Цифра», чтобы школьники могли прощупать, как оно, как оно быть вот таким вот современным метеорологом, который, когда ты работаешь на стыке разных отраслей и знаний. Ну, потому что очень важно как бы тут не прям вглубь, а немножко вширь свои знания расширять. Мне
1: кажется, очень классная тема выбрана вами для собственно, урока цифры потому что вот про погоду вообще не очевидно. Ну, то есть вот, и даже мне, да, а школьникам, наверное, это еще менее очевидно, что где погода и где, собственно, программирование. Да? Мне кажется, что вот если посмотреть на любую отрасль знаний, которая у нас есть, вот, как ты заметил, есть люди, которые хорошо разбираются в, этой, в этом направлении, и есть люди, которые хорошо ходят. Как бы это все поженить, чтобы люди имели представление. Ну, неважно, это и про биологию можно говорить, и про химию, и про физику, ну про, 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 про все что угодно, про историю. И очень прикольно. Расскажи чуть подробнее про этот курс, про урок цифры, что это такое, как это будет
2: проходить.
0: Как туда попасть, и сколько это стоит. Да.
2: Ну, курс, насколько я знаю, бесплатный. Каждый школьник может поучаствовать в нем, записаться и пройти вот наш тренажер и теоретические лекции о том, как делается прогноз погоды. Причем там сделано для разных уровней, как и для младшей школы, так и для старшеклассников, то есть адаптирована на несколько возрастных групп людей. Ну и мы надеемся, что как раз это вызовет интерес и приведет желание дальше попробовать себя в этом направлении.
1: Угу. Ну вот ребята посмотрят, пройдут курс, я надеюсь, что это будет интересно. Я сам пойду с... Со своими детьми тоже посмотрю, потому что действительно чрезвычайно интересна для меня история. А что дальше? Ну, то есть вот они посмотрели, заинтересовались, что можно сделать заинтересованному школьнику, который находится на старте этого пути, куда пойти и что делать. Не знаю, вопрос, Саш тебе или Сергей, тебе?
3: Ну, я, я могу попробовать ответить. Да, кстати, всем Привет. Добавлю, наверное, самый важный момент, что урок цифры нужно искать на сайте урока цифры, -цифры урокцифры.рф.
1: Ссылочки мы все в описании положим, и, пожалуйста, посмотрите, это, мне кажется, очень интересно.
3: Да, собственно говоря, начиная с 16 января у нас стартует урок, и он будет доступен всегда на платформе, так что заходите и, безусловно, довольно быстро найдете урок, сможете на себя примерить в разные профессии, то есть там, В тренажер у нас заложено несколько профессий, то есть там есть и метеоролог, и проект-менеджер, и специалист по искусственному интеллекту, по-моему, еще аналитик данных тоже заложен. В общем, есть несколько направлений, которые так или иначе ребята могут ну, избрать для себя, чтобы в дальнейшем специализироваться, и, может быть, не только даже в погоде, но и в каких-то других смежных областях. Вот. Но а, чего нам хочется, вот чего хочется нам как Яндексу, чтобы ребята для себя вынесли, но первое это то, что а, цифра, она вокруг нас везде, и погода а, действительно неочевидное направление, которое тоже содержит очень много цифр и очень много такого прям rocket science, вот честно, это же не, не просто так, mm-hmm. что ты пошел 2 плюс 2, сложил, все у тебя получилось, а это прям настоящий rocket science, это история про науку, про э- э- интеграцию, э- казалось бы, р- разнородной информации и представлению э- э- в том виде, который можно использовать совершенно для разных целей, там, и для бизнеса, и для личных нужд, и так далее, и так далее. Вот. А-, а что можно делать дальше – Ну, тут все зависит, конечно, от каждого ребенка, от каждого родителя. Можно идти на курсы, обучаться языкам программирования, можно идти дальше углубляться в ту же географию, той же математикой заниматься. Ну, а у Яндекса, так как мы больше инвестируем в образование, даже не инвестируем, а даем возможность инвестировать в образование вокруг stem то есть вокруг IT в основном направленности и математики, у нас есть свои (coughs) школы, есть лицей Академии Яндекса, можно пойти как раз учиться программированию, можно можно пойти на интенсивы лицея Академии, тоже есть такое направление, это чуть более короткие, но более наполненные, (coughs) интересные, как интересные курсы по обучению, погружению, в частности, в машинное обучение. Ну, а дальше, понятно, нужно правильно выбрать вуз с хорошим техническим бэкграундом, с хорошим техническим факультетом и туда идти учиться уже либо айтишникам, либо связанной какой-то профессии. Вот, примерно такой путь. А вот конкретно, чтобы стать суперметеорологом, Вот это, кстати, хороший вопрос. Может быть, Саша ответит. Сейчас кто-то готовит вот таких нужных нам метеорологов, которые сразу умеют и в код, и в географию. Вот Я не знаю.
2: К сожалению, ну, именно нужных нам, которые умеют и в код, и в географию, выпускают очень мало. И в основном это люди, которые на своем энтузиазме, то есть, например, есть там Geofarfungu, где mm-hmm. обучают очень классных специалистов, вот. Но хотелось бы, чтобы как раз вот чуть больше в образовательной программе уделяли внимание как раз именно программированию такому более современному, чтобы у людей глаза горели, а не болели, когда там, ну не знаю, вот меня, например, на фортране учили программировать, ну и до сих пор многие программы там в университетах они как раз ну, конечно, там, в, в все вот эти модели, про которые мы говорим, они написаны на фортране, и как бы хорошо бы, если бы ты разбирался в нем и мог что-то поправить. Вот. Но если говорить как раз про работу с этими данными, то тут, конечно, лучше с питоном работать. И хочется, чтобы как раз в вузах немножко сдвинулось такое традиционное образование в сторону такого больше IT-направленности. То есть я не говорю, что полностью перестроиться, но вот немножко взять из того, что сейчас с современными трендами происходит. Ну и, соответственно, вот есть вузы в Санкт-Петербурге, в Казани, в Москве, которые выпускают ну, классных специалистов, которые э, понимают в метеорологии, понимают в атмосфере. э, И, соответственно, э, э, ну, к нам, когда приходят люди, как раз они скорее... э, У них было какое-то желание как раз пойти еще в сторону программирования, по развиваться, ну и соответственно, если у вас есть желание развиваться там и в сторону атмосферная, ну, в сторону программирования, то у нас есть система с стажировок, когда ну, ну, и человеку хочется понять, а правда ли это то, чем ему хочется заниматься, ну и нам хочется понять, а правда ли мы сработаемся с этим человеком. Соответственно, к нам можно прийти на стажировку на три месяца, ну и дальше уже... Как бы если человеку нравится и нам нравится, то человек устраивается в штат. Вот примерно так это работает.
1: А что вот важнее? Ну, это дурацкий вопрос, я понимаю, но тем не менее, может быть, можешь как-то сказать, да? Вот понятно, что вот геофаг и, естественно, научные факультеты дают очень глубокую экспертизу, собственно, в... В тех процессах, которые происходят на Земле, да, в атмосфере, в гидросфере, где-то еще, а ребята, которые заканчивают там, IT, направление IT-специальности, они эксперты в математике и применению этой математики в программировании. Да? То есть вот с точки зрения современной метеорологии, что здесь важнее? То есть, Нужно хорошо понимать это и тогда можно каким-то образом добрать алгоритмы и способы обработки информации. Или важнее глубоко разбираться в условно-математическом моделировании и работе с большими данными, и дальше можно уже каким-то образом добрать какие-то знания в части, как работает вообще погода и сложные системы в атмосфере.
2: Это зависит от роли человека в команде, потому что на самом деле... Ну, понятное дело, что. Специалист широкого профиля, который разбирается во всем, но достаточно mm-hmm. тяжело выучить и вырастить. Вот. Поэтому, как бы нужны специалисты, и которые развивают, разбираются разбираются глубоко в физике и атмосфере, нужны специалисты, которые глубоко разбираются там, в программировании или там в обучении моделей машинного обучения. Но как раз хотелось бы, чтобы были хотя бы небольшие знания и понимания в смежных областях. То есть не надо быть специалистом во всем. Хочется, что если ты специалист, вот, например, по машинному обучению, то у тебя бы были какие-то э, такие верхнеуровневые хотя бы знания по э, там, физике атмосферы. Или, наоборот, если ты наоборот, э, uh-huh. хорошо разбираешься в том, uh-huh. как процесс в атмосфере происходит, хочется, чтобы э, ты умел программировать. Ну, потому что это позволяет вот специалистам э, разного профиля говорить на одном языке, а это очень важно.
1: Uh-huh. Но, тем не менее, да, вот если есть люди, которые заинтересовались после урока цифры от Яндекса, который посвящен значит, данным в погоде, заинтересовались этим направлением, им лучше усиливать себя в программировании, ну, это школьники, да, то есть, я так понимаю, что это причем разного возраста ребята, им вот на школьном уровне в этом времени развиваться в программировании или как-то усиливать себя... в естественно-научном профиле. Физика, география, биология, вот что-то вот
2: это. ну, Давайте тогда скажу так. Если хочется больше пойти по такому научному треку, то есть делать какие-то исследования, заниматься открытиями и так далее, то, конечно, лучше углубляться вот именно по таким естественным дисциплинам. Если хочется больше прикладной деятельностью заниматься и решать там задачки, связанные с тем, не знаю, как в Яндексе это происходит или в любой другой сфере, то как бы лучше развиваться в направлении, связанные как раз, вот с машинным обучением и программированием. Ну, потому что машинное обучение и программирование нужно не только в погоде, не только там, в биологии и в чем-то еще, чем оно ну, нужно везде. Это вот, скажу так, это, наверное, такие современные рабочие фабрик нашего времени. То есть это вот такие специалисты широкого профиля, которые в ближайшее время будут востребованы в любой сфере. Вот. Поэтому было бы классно, если бы ребята хотели бы ну, улучшать себя вот в области таких IT-дисциплин. И именно поэтому Яндекс вкладывается в то, чтобы таких специалистов вырастить, ну, чтобы ребятам этим было интересно заниматься.
0: А если, а если мы представим себе школьника или первокурсника, который, допустим, сходил на урок цифры, потом он получился в Яндекс-лицее, который горячо заинтересован темой, и он ужасно хочет на стажировку в Яндекс-погоду, какова вообще вероятность, что он туда сможет попасть?
3: Я так понимаю, что каждый, каждую весну у нас открываются стажировки, и в Яндекс Погоде так или иначе несколько вакансий стажиров всегда имеется, да, Саша? Да, мы всегда с, поняла, с удовольствием но... берем стажеров.
0: Я имею в виду именно о ребятах помладше с меньшей экспертизой. Если, допустим, какой-нибудь одиннадцатиклассник с горящим взором абсолютно или первокурсник, который только-только поступил, ужасно к вам хочет, Какие вообще есть у него шансы или нет?
2: Ну, давайте скажем так, шансы всегда есть, вот, потому что горящий взгляд, взгляд – это ну, большой плюс. То есть, если человек прям хочет, и, ну, видно, сейчас у него там не хватает каких-то знаний, есть пробелы, но при этом он хорошо мотивирован, это всегда хороший знак для того, что ну, человек самостоятельно разберется, То есть, он не будет, сколько там на стажировке, 8 часов, по-моему, в день положено, но там не 8 часов, а, не знаю, 16 часов будет это, ну, 8 часов работать, а остальные 8 часов там совершенствовать свои знания. Вот. Но я, конечно, не к тому, что мы тут кого-то эксплуатируем, а скорее про то, что как бы горящий взгляд позволяет даже если тебе не хватает знаний, ну, быстро их подтянуть. Вот. Но при этом не нужно впадать и в другую крайность. То есть, горящего взгляда недостаточно для того, чтобы попасть на стажировку. То есть, базовые знания, ну, конечно, должны быть, вот, но без них никак. То есть, мы не можем три месяца просто обучать специалиста, ну, и, и стажировка тогда получится, ну, это как, как будто какое-то обучение, а не стажировка. А стажировка все-таки предполагает, что специалист уже решает такие настоящие задачи, которые важны в сервисе. А то есть, mm-hmm. по, по, по классике... Mm-hmm. То, пожалуйста.
3: То, да, пожалуйста. разреши дополню. По классике мы стараемся сделать. Ну, как видим, траекторию развития специалиста следующим образом. То есть желательно первоначально иметь довольно серьезный бэкграунд в школе. В частности, можно иметь за плечами курсы лицея Академии Яндекса. Вот у нас на данный момент, например, 10 тысяч ребят по стране обучается. Это не так много, как хотелось бы, но тем не менее это довольно большое число. Кроме лицея, конечно, есть «можно учиться и где-то еще» самостоятельно, опять же, если горящие глаза, тоже можно получить довольно хороший бэкграунд. Но как бы по классике мы считаем, что на стажировку лучше приходить как минимум после первого, а лучше после второго курса технического факультета, когда ты не только попрактиковался, ну, то есть знаешь тот же питон, уже делал какие-то промышленные проекты в том же лицее, либо в каких-то других проектах, вот. Но ты еще и получил некоторый математический бэкграунд относительно mm-hmm. э, алгоритмов, э, там, структур данных и так далее. То есть ты имеешь инструментарий, ты имеешь практику, и одновременно ты еще и понимаешь, как это устроено, э, что называется, в базе. Вот, так, вот тогда мы с удовольствием таких ребят берем. Если у них там знания, возвращаясь к погоде, э, географии или нет, это ну, в данном случае немножко вторично, потому что это можно добрать. Но, тем не менее, вот важно, чтобы уже вот этот бэкграунд был, а дальше мы специфику, детали, инфраструктуру мы вот как раз в процессе стажировок дадим.
1: В целом понятно. У меня вопрос, был ли опыт того, что в Яндекс.Погоду приходили на стажировку школьники? Как-то взаимодействовали? Ну, мало ли, вдруг какие-то супер-мега, какие-то ребята, которые из лицея или еще откуда
2: была ли такая? У меня пока что такого опыта не было.
1: А, да, просто Лида каждый раз у всех наших гостей спрашивают, задают такой вопрос. Потому, почему? Потому что ну вот по опыту работы со старшеклассниками ребятам, конечно, очень хочется делать какие-то реальные вещи. Их это заряжает просто очень супер, когда не сферического коня в вакууме как-то проектируют и делают, когда они прикладывают свои усилия в что-то такое осознанное и практика применимое. Здесь, конечно, вот, э, стажировка – это такой некий супер, самый классный результат э, и цель для мотивированного школьника. А, окей, а, тогда таким образом, если вот как попытаться э, все это прорезюмировать, то нужно, вот, если там еще раз поговорить о траектории, нужно пойти на сайт «Урока цифры», Посмотреть на, собственно, те материалы, которые Яндекс вместе с Яндекс погодой приготовили для того, чтобы как-то объяснить, причем здесь погода и данные, как это все работает. Плюс еще там есть разные другие направления, которые тоже можно поизучать. Если заинтересуются ребята, то можно продолжать обучение собственно тоже в Яндексе, в Яндекс лице в, в академии Яндекса и дальше, насколько я понимаю, есть ну, довольно такой нормальный трекинг ребят, которые после Яндекс лицея могут пойти дальше в профильные вузы и дальше уже как бы приходить на стажировку и на работу в сам Яндексе не только в Яндекс Правильно я все рассказал?
3: В целом, да. Здесь важно отметить, что как бы, если школьник занимается где-то еще, не обязательно в лице Академии Яндекса, а просто самостоятельно изучает какое-то направление, либо он, там, не знаю, например, очень много занимается олимпиадами по информатике, по математике. Обычно просто такие ребята супер заняты, и на тот же плотный проект лицея Академии Яндекса времени не остается. Такие ребята так или иначе приходят в хорошие технические вузы, в хорошие факультеты и при желании могут потом появиться на радарах нашей компании. То есть я веду к тому, что можно не обязательно обучаться сначала в каких-то школьных проектах Яндекса, можно и попасть через университет, просто получив хорошее или начав получать хорошее образование в университете. У нас есть еще и... Студенческие разные проекты, типа школы анализа данных и так далее, мы про это сегодня еще не mm-hmm. говорили, но, кстати, могу про это рассказать как раз для тех специалистов, которые э, учатся по направлению вот, географии. И э, вот, Саша mm-hmm. как, как раз говорил о том, что неплохо было бы, зная э, вот эту вот всю довольно фундаментальную часть про устройство погоды, еще уметь программировать. Тут есть на самом деле два варианта, как э, нужный инструментарии по программированию и, возможно, работе с анализом данных получить. Первый, э, относительно легкий, это в Академии Яндекса есть э, так называемые хендбуки. Это mm-hmm. э, электронный э, такой э, учебник э, интерактивный, где можно почитать э, про то, например, как устроено машинное обучение, либо про то, как э, программировать на языке питом, а также тут же попрактиковаться. То есть непосредственно получить тот инструментарий, который, в частности, будет полезен для сшивки вот этих фундаментальных знаний и практического применения в IT. Это как бы такой легкий вход, но требующий, конечно же, мотивацию, чтобы сесть и позаниматься. Второй вариант, еще более фундаментальный, это когда студент, именно студент в этом вместе хочу подчеркнуть, может пойти и э, пройти отбор в нашу школу анализа данных. Школа анализа данных, она для э, студентов, начиная со второго курса э, технического факультета. Почему так? Потому что на входе требуется довольно серьезное знание математики. И э, название школы анализа данных говорит о том, что выпускаются специалисты как раз со знаниями анализа данных. И опять же для погоды, в частности для погоды, это очень важно. Но и не только для этого сервиса, но и для кучи других. У нас так вышло, что уроки цифры, которые мы на данный момент производили, они все связаны с искусственным интеллектом. Это у нас были уроки про э, персонального помощника, у нас был урок про беспилотный транспорт, э, был урок про музыку и рекомендательные системы, теперь урок про погоду. И каждый раз у нас в уроках мы рассказываем про применение искусственного интеллекта. И вот те ребята, которые заканчивают школу анализа данных Яндекса, они как раз могут делать совершенно разные проекты, где используется искусственный интеллект, будь то погода, либо беспилотник. Вот. И это вот самый топ-уровень, потому что выпускники, они востребованы не только в нашей компании, они востребованы во всех компаниях мира, то есть всего мира, World
1: Очень ценное дополнение к рассказу о том, что вот ты учишься в каком-то хорошем университете и получаешь экспертизу в области отличной от программирования и анализа данных и вот здесь у Яндекса есть классная возможность, где школа анализа данных прийти и добрать глубокую экспертизу именно собственно в предметной области по данным. Слушайте, спасибо большое, чрезвычайно интересный разговор, очень классная история про погоду. Очень много вопросов
0: еще осталось. Это всегда, я
1: думаю, что мы еще и не раз встретимся и всегда по для того, чтобы пообщаться. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Сергей Бражник, директор по развитию образования в Яндексе, и Александр Ганшин, руководитель сервиса Яндекс погода, эксперт урока цифры Яндекса. Ну и я призываю всех наших слушателей зайти на сайт урока цифры, посмотреть те уроки, которые уже там есть, про искусственный интеллект от Яндекса и в музыке, и в беспилотном транспорте, и в голосовом помощнике. Ну, и, естественно, обратить свое внимание э, на погоду, потому что плохой погоды не бывает, бывает плохая одежда.
2: Все так. Всем спасибо, всем хорошей погоды.
3: Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо. И пока-пока.